0: Beszéltem egy kedves barátommal, aki gyors postánál dolgozik, és mondtam, hogy látogasson meg egyet. Azt mondja, hogy rendben, ugyanis hétfőtől kezdődik megint a bolond emberek nagy vásárlása. De holnap meglátogatlak, mert utána decemberik nem sok időm lesz. És elgondolkodtam azon, hogy mi az, hogy fekete péntek. Mi, mit akar ez a fekete péntek jelölni? Megmondom őszintén nem néztem utána a Wikipédiában teljes meggyőződésem, hogy ez a fekete péntek előbb volt Amerikában, mint Gyergyó vagy pedig Moszkvában. Ez a bolondéria, amiről beszél a kedves barátom, tehát mint minden más bolondéria, a modern világ bolondériája az hogy ez nyugatról jön, Amerikából jön. Nem néztem meg, mi az ő péntek, egyszerűen csak azt mondom, amit ad nekem a mindenható Isten. És hát tudom, tudjuk azt ugye, hogy az a személy, akit a, az ajkainkkal tisztelünk, de a szívünkkel, és a cselekedeteinkkel nem tisztelünk, az a személy Jézus Krisztus pénteken halt meg. Tehát a legfeketébb péntek az önképpen az a nagy péntek volt, amikor Jézust Meggyalázták, kigunyolták, szembeköpték, megkínozták és megfesztették. Ez volt a Fekete Péntek. És most a Fekete Péntek arról szól, hogy az emberek vásárolnak. Az emberek serényen vásárolnak, megörvendeztetve azáltal a saját magukat, és hát a szeretteiket is, ugye fogjuk rá, hogy őket is megörvendeztetik. Tehát a, a Fekete Péntek akkor. 2000 évvel ezelőtt a, az ártatlanság haláláról szólt, arról, hogy az embereknek nem kellett a világosság. Ezért megölték őt, sőt megszavazták, hogy a gyilkos az legyen szabadlábon, engedjék szabadlábon Barabást, és az ártatlant, a Szelidet, aki tanított, gyógyított halottakot támaszthat fel, hát azt öljék meg. Erről szólt a Fekete Péntek, és most a Fekete Péntek arról szól, hogy az emberek halott dolgokat vásárolnak, és annak örvendeznek. Hatalmas örömmel, hogy megvásárolták a kedvenc telefonjukat leszállított áron, ugye, akciósan. Tehát az emberek fekete péntekkor halott dolgokat vásárolnak. Kemény munkával megszerzett pénzből, ugye, Fáradtságos munkával sokan olyan munkát végeznek, amit nem is szeretnek, viszont fekete péntekkor meg tudják vásárolni a kedvenc műanyagot, amit ők szeretnek. Halott dolgot vásárolnak. Vajon, hogyha az ember halott dolgot vásárol, és folyton a halott dolgokkal foglalkozik, azokat adja és veszi, akkor vajon merre tartozó élete? Az élet, vagy pedig a halál felé? Ismétlem a kérdést. Hogyha az ember a halott dolgokat teszi és veszi, vásárolja és eladja, merre tart az ő élete? Az élet, vagy pedig a halál felé? Nem egyértelmű, hogyha az ember a halott dolgokkal foglalkozik folyton, és a halott dolgoknak örvend, akkor az ő élete nem az élet irányába halad, nem a megújulás, nem a jó kedv, nem az életöröm. Nem a, az igazi békesség irányába tart az élete, hanem ellenkezőleg a halál irányába. És jöttek még közben megértések a halott dolgokról, a fekete péntekről, amiket a mindenható Isten adott nekem miközben. Hát még mielőtt beszéltem a barátommal, ugye már öt egy filurával, már jöttek a kijelentések, a megértések. És miután beszéltünk, azután is még jöttek. Nagyon fontos megértések. Például a szabadidőről. Mi az, hogy szabadidő? Mindenki vágyik a szabadidőre. Erről többször beszéltem a napokban, az előző felvételekben, hogy a szabadidő, hogyha egy embernek sok szabadideje van, aki nem vágyik a bölcsességre, nem vágyik az igazságra, akkor az ember öngyilkos lesz. Tehát minél több a szabadideje az embernek, Egy testi embernek hangsúlyozom, nem egy lelki embernek, aki megismerte a lelket, a saját lelkét, és megismerte az Isten lelkét. Nem arról beszélek, hanem a testi emberről beszélek. Minél több szabadideje van egy testi embernek, annál hamarabb elveszíti az életét. És miért? Azért, mert mivel az élő bölcsesség hiányában hangsúlyozom, mivel az élő bölcsesség hiányában, az igazság hiányában még több időt tölt a halott testi dolgokkal, olyanná válik, mint azok a dolgok, amelyekkel időt tölt. Halotta? Emberek ez egyszerű logika. Tehát a gyermek középcsoportban ezt érti. Hogyha a tanítónéni vagy az óvónéni megkéri tőle, hogy Pistike, mit gondolsz? Mikor ér, mikor él többet, és igen, mikor ér többet az ember? Mikor él, és mikor ér többet az ember. Akkor. Hogyha halott dolgokkal foglalkozik, vagy pedig akkor, hogyha az élővel foglalkozik, az élet dolgaival. Pistike középcsoportban jelentkezik azt, hogy hát tanító néni, vagyis az óvó Úgy gondolom, hogy az ember akkor él többet, és akkor ér többet, hogyha élő dolgokkal foglalkozik, az élettel foglalkozik, és nem a halott dolgokkal. Tehát ügyeljetek, emberek, ne vágyjatok a szabadidőre. Ha valaki nem vágyik az igazság megismerésére, az igaz szó megismerésére, amit Isten kielentett Jézus által, akit szégyellünk itten Székelyföldön, ha valaki nem vágyik az igazságra, ne vágyjon a szabadságra. Minél jobban, ha vágysz a szabadságra, annál közelebb vagy a koporsóhoz, a sírgödörhöz. Tehát a leges-legjobb dolog, ami történhet egy olyan emberrel, aki nem vágyik az igazság megismerésére. A lélek megismerésére az, hogy nincs szabad ideje. Sokat kell dolgozzon, jó sokat kell dolgozzon. Ez a leges legjobb dolog, ami történhet egy olyan emberrel, aki nem ismeri az igazságot, nem ismeri a teremtőjének a szavát, nem tudja, hogy mi az élet értelme. Minél több szabad ideje van egy testi embernek, annál hamarabb elveszíti az életét mivel az élő bölcsesség hiányában még több időt tölt a halott testi dolgokkal. Olyanná válik, mint azok a dolgok, amelyekkel időt tölt. Halottá. Halottá. És uh, most picit beszéljünk a Facebookról, a közösségi médiáról. Tegnap uh, valaki küldött nekem egy videót, és hát uh, nem igazán beszéltünk mostanában, Úgy kívántam remélni, hogy hát ha valami olyan küldött, amiben élet van abban a a videóban, hát ha valami okos dologról van szó, megnéztem ezt a videót, és hát ugyanaz a sláger, az emberek lenézése, a tömeg lenézése, valamint az ego felemelése, a kevésség, hogy ja, hát én mennyire intelligens és okos vagyok már, én már senkihez nem tartozok, csak önmagamhoz tartozok, az önimádó magamhoz tartozok. Volt egy ilyen szellemiség ebben a videóban. És az a kérdés tevődött fel, hogy az a provokáció, mondjam azt, hogy kihívás emberek. Ez egy provokáció, egy kihívás. Egy facebookos kihívás. Facebookos kihívás. nyugodtan osszátok meg, terjesszétek, hogy minél több emberhez eljusson ez a kihívás, és háthogy néhány ember el is fogadja a kihívást, és kijön a halálból, és bemegy az életre. Gondolj arra, hogy azok a dolgok, amelyeket eddig népszerűsítettél a világhálón, a Facebookon, segítettek-e neked, ha bajban voltál? Adtak-e neked lelki békét, amikor depressziós voltál? Még egyszer a kérdés. Gondolj vissza arra, hogy azok a dolgok, amiket te napi rendszerességgel belájkoltál, meg tovább küldtél, meg megosztottál, meg népszerűsítettél a Facebookon, a világhálón, Ezek a dolgok neked segítettek-e akkor, amikor bajban voltál? Azok az információk. Vagy adtak-e neked igazi lelki békét, amikor depressziós voltál? Igen, vagy nem? Igen, vagy nem? Ha nem, akkor miért azt népszerűsíted továbbra is, amiben nincs élet? Ember, te bolond, te bolond. Hogyha azoktól a dolgoktól, amiket te megosztottál korábban a barátaiddal, a családtagjaiddal, a, a szeretteiddel, akiket szeretsz elvileg, szer- ők elvileg, elméletileg őket te szereted, azok a dolgok, amiket te megosztottál velük mostanáig, azok neked segítettek-e, amikor bajban voltál, és adtak-e igazi lelki békét, amikor depressziós voltál. És hogyha nem adtak neked sem lelki békét, sem semmilyen segítséget ezek a dolgok, akkor továbbra is miért ezeket a dolgokat népszerűsíted, amelyekben nincs élet? A következő kérdés. Ha azt népszerűsíted a világhálón, a barátaid köreiben, a szeretteid köreiben, ha azt népszerűsíted, amiben nincs élet, merre felé tartasz te az élet, vagy a halál felé. Ez megint egy olyan kérdés, hogy egy középcsoportos fiúcska tudja választ rá, hogyha az ember az olyan dolgokat népszerűsíti az ő családjában, az ő szerette irányába, a Facebookon, vagy bárhol, amiben nincs élet, amiben nincs élet. Halott dolgok, halott poénok. Ócska emberi poénok, ugye, amiről elmondtam tegnap, hogy kétféle humor van, van az élő Isten humora. Isten ad az ő jó kedvéből, az ő gyermekeinek. Viszont van a bűnös ember humora, ami, az, ami arra jó, hogy az ember eltakarja a bűnét. Én is csináltam ezt nagyon sokszor emberek, számtalanszor, hogy a poénokkal, az emberi poénokkal, a jópofasággal próbáltam eltakarni a bűneimet, leplezni az én bűneimet. Ez a kétfajta humor van. De azok a humoros videók, amik vannak a Facebookon, néha volt olyan, még a könnyem is kiesett, mert fájt az, hogy, hogy egyesek számára nevetséges az, ami mások számára nyomorúságot okoz, fájdalmat okoz. Ennyire idióták lettünk, ennyire örültek lettünk, hogy annak tudunk örvendeni, és azt tudjuk mi poénosnak nevezni, humorosnak nevezni, ami másoknak fájdalmat okoz. Tehát egyszerű a kérdés, hogyha ezek a dolgok számodra, amiket mostanig népszerűsítettél tettél a világon és úgy általában az egész életeddel nem okoztak sem egészséget, sem életet, sem békességet. Tehát halott dolgok, ha te a halott dolgokat, a halott emberi poénokat népszerűsíted, merre tart a te életed? Az élet irányába haladsz, vagy pedig a halál irányába, miközben a halott dolgokat népszerűsíted? Egyszerű kérdés. És egy újabb kérdés adotta mindenható Istennek a lelke. Azt, hogy hány ember él Magyarországon. Hány ember él Magyarországon. És nem azt kérdezem, hogy hány test van Magyarországon, hanem azt, hogy hány ember él Magyarországon. Szó szerint él. Nem a halott dolgokért, hanem az élőért. Tehát él, vibrál, mint lélek. Tele van örömmel, élet örömmel, és az élet dolgaival foglalkozik. Hány ilyen ember van Magyarországon? Tízmillió. Hogyha tízmillió, hát nem tudom pontosan mennyi van a Magyarországon, de összvissz 10 tízmillió magyar van a világon. Talán valami ilyesmi. Lehet, hogy tévedek. Hogyha ez a tízmillió magyar mind élne. Vagy tegyük fel, hogy ha Magyarországon élne 7 millió magyar, akkor Magyarország egy, egy virágzó ország lenne, és mindenki kívánkozna Magyarországra, mint a amennyek országába, hogy megtudja, hogy mi a magyarok titka, hogy ott van élet, az emberek élnek. De sajnos ugyanaz van Magyarországon is, mint Romániában, a Szlovákiában, a világ összes országában, hogy nagyon sok test van, nagyon sok testi ember van Magyarországon, de, de sokkal kevesebben élnek Magyarországon, mint ahány test van. Ez a kérdés azért merül fel uh, bennem, mert, uh, mert az elmúlt évek alatt, amikor tudjuk jól, hogy elég-elég ocsmány elég, uh, időket éltünk, és uh, többen az ismerősi körünkből uh, a szeretteink közül elhunytak, uh, Mondjam azt, hogy kortól és nemtől függetlenül, tehát annyira sikeres volt a procedúra, ugye, amit, amit az egészségügyi világ terrorszervezett megszervezett, hogy nem csak idősek, hanem fiatalok is meghaltak, belehaltak, és mindez történt az egészség nevében, az egészség megőrzése, az egészség megtartása nevében. A szeretet nevében a távolságtartás, meg fogjunk össze. Már nem, nem is tudom követni, nem is tudtam követni, hogy akkor most akkor távolságtartás, vagy, vagy pedig fogjunk össze. Vagy pedig fogjunk össze, de öt méter távolságból fogjunk össze. Tehát ez történt, és egész végig a jóságos Isten, a féltőn szerető Isten kegyelméből megtehettük azt, hogy elmondtuk, hogy miket tesz velünk a mindenható Isten. Néhányan bolond, mint én, még ottan beszélgettek az interneten, a Youtube-on, megosztották azt, hogy miket tett a mindenható Isten. Milyen csodákat tett. Tehát valóságos csodákról számolhattunk be. Miközben az emberek meglettek fullasztva a lélegeztető gépen, illetve meglettek mérgezve a vakcinával, mi folyamatosan arról beszéltünk, hogy Isten hogyan gyógyította meg embertársainkat. Csak azáltal, hogy egyszerűen beszéltünk Jézus szavairól, a tanításairól, és valaki azt örömmel fogadta és meggyógyult. És az történt, emberek heisztek, ha hanem, most már ez lassan történelem, ez amúgy nem ez benne a magyar történelemkönyvben, mert nem szokás betenni az ilyent. Mi voltunk a terjesztők. A kiáltó szó még a Euronews-on is megjelent, mint terjesztő. Tehát valamelyik videónak a borítóját bevágták a Euronews-ra hogy euronews ugye, hogy news eléggé megnyúzta az embereket, ez az igazság. Euronews-on be volt vágva a kiátószónak valamelyik borítója, hogy mi vagyunk a rémírterjesztük. Emberek! Most mondom, hogy aki Hallgatta a szó, Jézus azt mondta, hogy ha bennem hittek, bennetek is hinni fognak. Hogyha ti hisztek én bennem, fogadjátok az én szavamat, bennetek is hinni fognak. És ez történt. Beszélgettünk, persze letörölték a videóinkat a YouTuberól, Tiltottak meg minden. De akik hallották a beszédünket, szó szerint meggyógyultak. A jóságos Isten ingyen kegyelemből megadta nekik a gyógyulást. Az élet dolgairól beszéltünk, és mi voltunk a rémhírterjesztők. Na ez történt az elmúlt években. És akkoriban nyilván, ugye, mivel a nyomás nagy volt, sokan hallgatták, tehát sokkal többen hallgatták, mint most a kiátószót, most kevesebben hallgatják, mert most már nem épp annyira sürgős mert van pénz, lehet vakációzni, ugye, visszamenni a vakációba, lehet fekete péntekkor vásárolni még több fekete halott anyagot, hogy mi is olyanak legyünk, mint az az anyag, amit vásároltunk, ugye, tehát ezt csináljuk ugye és nem igazán van szükség is. Valjuk be őszintén, magyarok, hogy nem igazán van szükség Istennek. Hát van pénzisten, mammonisten, van vakáció, vannak multivitaminok, minden van. Van aloe vera, van tantrikus szex, minden van. Most már nem, nem érdekel különösebben minket az, hogy, hogy Isten mit mondana. Na de a lényeg az, hogy ezelőtt és egyébként most is, csak most már ugye kevesebben hallgatják, most is folyamatosan beszámolunk arról, hogy az Úristen milyen csodákat tett és tesz, és hogyan gyógyította meg embertársaink lelkét. Hogyan gyógyította meg az embertársaink testét is. Olyan gyógyulások történtek, hogy Isten még azt is megengedte, hogy az orvos tudomány kimondja, hogy gyógyíthatatlan gyógyíthatatlan, muszáj volt kimondja. Azt adta Isten az orvosnak, hogy mondd ki, két orvos mondta ki, hogy gyógyíthatatlan, sosem fog meggyógyulni. Erről számoltunk be folyamatosan. Most is ugye a kedves uh, utitársam, a, a vak voltam YouTube csatornán, kiírta, hogy, hogy azt sem tudja, hogy mióta nem szeret be semmilyen gyógyszert. A házukban nincsen semmilyen gyógyszer, semmilyen pirula, semmilyen vitamin, semmi az ég a világon és egészségesek, mert Isten egészségben tartja őket. Hogyha meg is gyengülnek, először szembesíti azzal, hogy miért betegek, és utána pedig meggyógyítja. Ilyen dolgokról számolunk be. A másik barátom, ahol az álmok véget érnek Youtube csatorna, most számolt be valamelyik videóban, Valamilyen magokról beszél, Nem tudom pontosan mi a címe, a videó címe, valami magok. Keresitek meg, tehát hol az álmok véget érnek, Youtube csatorna. Valami hamis magok, vagy forgalomban, hamis magok vannak, forgalomban, valami esmi Arról beszámol, abban a videóban beszámol arról, hogy a feleségével mi történt. Az orvos megvizsgálta és azt mondta, hogy még az is lehet, hogy egész letét tolószékbe fogja tölteni. betegsége van meg minden. És hát az történt, de kis téveg is, mert ugye belefutottak az ezotériába, belefutottak a természetgyógyászatba, Isten megengedte, hogy átverjék őket, és hát az történt, hogy mivel, hogy ekkorát csalódtak, ugye, hát a, egyrészt a betegség is nagy csalódás volt, az orvostudománynak a, a, be, a diagnózisa is nagyon csalód, nagy csalódás volt, ugye, fájdalmas csalódás volt, valamint az is nagy csalódásod ez a természet, tudományos, gyógynövényes kivonat, tudom én. tehát tízszer olyan áron adták el nekik, mint amennyit az ért valójában. És ezért tehát úgy történt, hogy valamiképp az Úristen megérintette az ő szívüket, és ők úgy döntöttek, hogy lesz, ami lesz az asszonyjal, az ő életét és az ő egészségét az élőisten kezébe, a Krisztus kezébe helyezik. Persze, ők is haltak bizonságot, hallottak Isten kegyelméről, az ő szerelméről, az ő beszédéről, Krisztusról, és úgy döntöttek, hogy az ő kezébe helyezik az asszonynak az életét. És az történt, hogy az Úristen meggyógyította egy olyan betegségbe, hogy, hogy lehet, hogy élete végéig, hogy a pajzsmirigy, meg nem tudom milyen problémák voltak, mindenfajta problémát kitaláltak, hogy az is lehet, hogy élete végéig tolószékbe fog kerülni, tolószékben fogja tölteni a hátralévő életét. És amikor ők megtettek egy lépést a mindenható Isten felé, az Úristen megtett százat és ezret és több ezret feléjük, meggyógyította a feleségét testileg, testi értelemben, és meggyógyította mindhármukat, úgy a gyermeket, mint a két szülőt, lelki értelemben. A, le- a lelküket feltámasztotta a vakságból, a sötétségből, a lelki halálból. Na, ez történt. És sorolhatnám holnap ilyenkorig, hogy miket tett a mindenható Isten az elmúlt évek alatt, a, amióta megismertük őt, és amióta munkálkodik. Tehát, hogy hallgatták a kiáltó szót, Ahol néhány barátommal beszélgettünk, arról, amiről Jézus beszélgetett, nem mondtunk semmi mást. Elmondtuk azt a megértést, amit mi kaptunk mellé. Volt, aki örömmel fogadta. Olyan is volt, aki felvet egy vagy kettő vakcinát és meggyógyult, mert belátta, hogy igen, a vakcina miatt beteg. Be kellett lássa? Aki nem látta, bel van temetve. Sokan még mindig szenvednek brutálisan a vakcina miatt, utóhatásai miatt, mellékhatásai, főhatásai miatt, ugye? és mások pedig el vannak temetve. Viszont aki hallotta a beszédünket, és belátta azt, hogy azért beteg, mert rossz döntést hozott, mert embereket követett Isten helyett, aki ezt őszintén belátta, mert hallotta a szavunkat, és Istenhez forult, Isten meggyógyította a vakcina mellékhatásaiból, meggyógyította a lelkét és a testét. Ilyen dolgokról számolunk be folyamatosan. Persze arról is be kell számoljunk, hogy hogy mit láthattunk meg, hogy a legtöbb betegségnek mi a valódi oka, nem a Covid, és nem az emberek által kitalált vírusok, hanem valami más, ami sokkal mélyebben van az emberi szívben, a bűn, az életellenesség. Erről is beszélünk, ez, a viszkető füleknek ez nem jó, nem, nem igazán élvezik ezt az emberek. Hogy arról beszélünk, hogy szembesülnünk kellett azzal, hogy mennyi ostobaságot elkövettünk, mennyi bűnt halmoztunk a szívünkbe. 20 éves bűnök, 30 éves bűnök jól elvannak ásva a szívünkbe, elvannak takarva jó cselekedetekkel, minden jósággal, ugye a felszínen. Azt hiszük, hogy megszabadultunk a 30 éves bűnöktől, mert utána segítettünk a nénének átmenni az, út, az út testen. Tehát arról is beszélünk, nem csak arról, Isten milyen nagy csodákat tesz, hanem arról is, hogy hogyan szembesít minket azzal, hogy milyen életellenesség, milyen bűn van a szívünkben. Na de a lényeg az, hogy az összes történetnek a vége, hát azt kell mondjam, hogy happy end, tényleg happy end. Mert nem csak a tested gyógyítja meg a mindenható Isten, hanem ami fontosabb, annál még a lelket is. És az ilyen lelkek kezdenek világítani, lesz bennük világosság, és tudnak ők is adni és mutatni világosságot. Erről beszélhettünk éveken keresztül emberek, és folyamatosan erről beszélünk. És azt nézem, hogy a bizonságtevőknek a, a bizonságaikat, amely gyönyörűséges bizonság, ugye, ami, amiben élet van és feltámadás, néhány száz ember, maximum néhány ezer ember követi vagy hallgatja. És ezért tettem fel azt a kérdést, hogy hány ember él Magyarországon? És hány ember halott? Hány ember halott? Mert az biztos, hogy sokkal kevesebb ember él Magyarországon, mint ahány test van. Vannak ilyen biorobot testek Magyarországon, de nem akarnak élni, nem akarnak feltámadni. Nem kell nekik a világosság. Tehát, hogyha egy bizonyságot te fel, meghagat tízezer ember, akkor még mindig közel 10 millió van Magyarországon, és hogyha az a 10 millió ember nem hallgatja az élet beszédét, amiről beszélhetünk mi, és amiben bizonyítottan gyógyulás van, mert kedves barátaimnak, tehát bizonyítékuk van arról orvosi bizonyíték, hogy minden eredmény tökéletes, minden tökéletes, tehát bizonyítottan orvoslag is gyógyultak. Isten meggyógyította, hogyha erre az emberek nem kíváncsiak, hát akkor mire kíváncsiak az emberek? Mit hallgatnak, és mit terjesztenek az interneten, a Facebookon, a haveroknak milyen poinokat küldenek tovább? Milyen halott emberi poinokat küldenek tovább? Hogyha a bizonságainkat csupán néhány ezer ember hallgatja, néhány tízezer, amikor ugye már már sokan hallgatják, vagy van néhány bizonság, ugye több százezres, de ritka az ilyen. az ilyen, ugye. Az ilyen bizonság. Hogyha a magyar ember nem ezt hallgatja, akkor mit hallgat? És hogyha csupán egy töredéke a magyaroknak hallgat ilyen dolgokat, az élet szavát, akkor mit hallgat a többi? Hát nem a halál szavát. Mert Jézus azt mondja, hogy Két út van, középút nincsen. Van a széles út, a halálútja, a veszdelem útja, és van a keskeny út, az élet útja. Az, hogy az életútja útja ennyire keskeny, nem gondoltam volna emberek. Egyszerűen nem gondoltam volna, és néha még én is hitetlenkedve bámulok magam elé, hogy, hogy csak ennyi? csak ennyien, hogy, hogy valóban csak a tíz leprásból csak egy menekült meg? Mind a tíz meggyógyult, de csak egy menekült meg. Tehát én is szinte vádolom Istent, hogy nem hiszem el. Ez tényleg igaz, hogy csak ilyen kevesen hallják meg az élethívó szavát, és olyan sokan küldözgetik egymásnak a halál szavát, a hiába valóság szavát, ami megöl és ami megbetegít és nem tud meggyógyítani. És néha szinte-szinte vádolom Istent, hogy, hogy ez hogy lehetséges, hogy, hogy ez, ez így van. És a következő kérdés, hogyha ha halott dolgokról szóló beszédeket hallgat és terjeszt a többség, merre tart az ő élete? Az élet vagy a halál felé? Az élet vagy pedig a halál felé emberek? Ez a kérdés. Ennyi a fekete pintekről. A fekete pintekről. A kérdés az, le van írva a videó leírásában és Olvasd el őket szépen lassan. Olvasd el újból, és újból, és újból. És addig olvast ezeket a kérdéseket, amik, amik undort kapsz az egész világtól, de még magától is undort kapsz. Megundorodsz, hogy hogy lehettél olyan idióta, hogy egy egész életet, 20, 30, 50, 60, 70 évet, eltöltöttél a halott dolgokkal, és a halott dolgokat vetted és adtad, vásároltad és eladtad, és befogadtad és népszerűsítetted, és nem értetted az hogy mitől vagy beteg? Miért borúsz fel? Egész fiatalon megy ki az élet belőled, és nem érted, hogy miért vagy beteg? Tehát addig olvast ezeket a kérdéseket, amíg, amíg rá nem jössz arra, hogy mekkora csapdában voltál mostanig. És akkor azt is meg fogod érteni, hogy Jézus miért mondta azt, hogy aki meg nem gyűlöli anyját, apját, fitesvét, lánytesvét, f- saját lelkét is, mindent, tehát a saját lelkedet is meg nem gyűlöld, addig nem követheted az életet. Meg fogod érteni. Mert minden, amit mostani követtél, testi, földi, hallott dolog, ugye? Magyarul bálvány, hallott dolog. Nem csak a szobor bálvány emberek. Minden hallott dolog Amire az ember a kezét ráteszi, és amiért él, és amiben gyönyörködik, hogy jaj, egy új kínai műanyag a házunkban. Nem is volt olyan drága. Fekete péntekkor akciósan megvásároltuk a halált egyenesen Kínából. És nem értjük azt, hogy miért vagyunk betegek? Mi okozza a betegséget? Hát a hallott dolgoknak a terjesztése, vásárlása és adása a halott ö, ö, emberi poénok, hiába való gondolatoknak a, a, a befogadása és továbbadása, ez okozhat betegséget és a halált emberek. Igazi ünnep van most, igazi ünnep lesz most, fekete péntek, fekete péntek, amikor az emberek tömegesen, a magyarok tömegesen kinyilvánítják Isten felé, hogy őket az élet nem érdekli, őket a halál érdekli és meg is vásárolják azt. Mert az élőisten azt mondja Jézus által több helyen, az evangéliumokban is, a jelenések könyvében is, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok az élet, ingyen van emberek ajándék. Jaj, nem! Én meg akarom vásárolni, hogy mutassa meg Kománnak, hogy én többet tudtam vásárolni, mint ő. És megyek a halál felé, büszkén, dicsekedve, hogy nekem több halott dolog jutott, mint neked. Hát gratulálunk, azt mondja a próféta a, a bálványokról, hogy hát szemeik vannak, de nem látanak, füleik is vannak, de nem hallanak, kezék is vannak, nem foghatnak. Tehát halottak, halottak ezek a bálványok. Azok a tárgyak, ugye, amiket fekete péntekkor vásárolunk, azok a tárgyak, ugye, azok mind halottak, és olyanná válnak, az ő imádójuk is, az ő tisztelőjük is olyanná fognak válni, akik abban lerik az örömüket, hogy egy újabb hallott tárgyat vásároltak maguknak szekete péntekkor, miközben a lelkismertük már lassan kialszik, és alig van bennük lélek. Nincsen bennük jóság, segítőkészség, szolgálatkészség. Az kezd elhalni belőlük. Nem abban van örömük, hogy egymásnak segítenek, Hogy az élet szavát megosztják egymár, azt szégyellik. A magyar ember szégyelli, a székely ember úgy szintén szégyeli Jézus Krisztus nevét, és az ő tanítását is szégyeli úgy szintén nálunk Gyergyóban szégyen róla beszélni. Kivéve vasárnap a papbácsi beszélhet, senki más nem beszélt, mert így szoktuk meg, hogy senki más nem beszélhet róla ha valaki netán beszélne róla a Szent kívül, azt úgy nevezzük, hogy szektás, meg hogy hazug, meg hogy ördög van benne, ne mert Jézusnak is azt mondták, hogy ördög van. Az akkori vallásos emberek, a vallásos képmutatók akkor is azt mondták, hogy Jézusban ördög van. Az ördögök fejedelme által hűzik ki az ördögöket. Ez a logika, ez a híres, intelligens, nagy égjús logika, ugye, hogy Jézusban ördög volt. És azt mondja Jézus, hogy fiúk, az igazság az, hogyha engemet leördögöztek, akkor titeket is le fognak ördögözni. De ne féljetek tőlük, mert veletek maradok. Az idő végezetéig, és az én szavam, ami lélek és élet bennetek marad, azt fogadjátok tőlem a mindennapi kenyér formájában, és azt adjátok, és élni fogtok, de hogyha halott dolgot fogjátok, és azt adjátok, azt terjesztitek, elfogtok veszni. Elfogtok veszni. Azért van az, hogy hány jár beid a lélek, és jaj, milyen fárd vagyok, jaj, barulok fel, jaj, így, jaj, úgy, jaj, 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 rémálmaim vannak. Miért? Mert folyton a halállal foglalkozol. A halált ünnepled, mosolyogva, és a halott dolgokkal kedveskedsz a szeretteidnek, és nem az élővel, ébresztő. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyon. Sziasztok!